0: Faites valoir vos avoirs. Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon nom, Mon nom est, est Sophie Durocher.
2: Sophie Durocher. Des opinions éclairantes Durocher. qui font la différence.
1: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon jeudi. J'ai une suggestion pour vous, un balado, devine qui vient souper, avec Mario Jean et Benoît Roberge. Mario Jean, humoriste, donc, est revenu euh, sur cette controverse qui avait marqué sa carrière il y a quelques années de ça, quand il avait été accusé de faire un blackface.
2: Olivier, puis le, 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 notre concept, c'était qu'on se ramenait tout le monde en famille. C'était la famille. Mm. C'était comme un peu la ligne Directrice, puis c'était comme tout dans une même maison, puis tout le monde était là, puis c'était la famille de l'humour, puis un tel fait partie. Et là, moi, en entrée, j'imitais je, je, des humoristes qui rentraient au gala, puis euh, on, on fait tous partie de la même famille de l'humour.
1: C'était inclusif à Et ben
2: là, s'il n'y a pas. Puis là, bien, Boucard. Ben, Boucard fait partie de nous autres. Boucar ben oui. fait partie de notre famille. Alors, je, dis, je vais faire Boucar. Qui rentre puis qui dit ben moi, comme mon grand père disait on fait tous partie de la famille de Nemo, ben, puis il rentrait c'est un autre c'est un autre mais comment tu fais boucard?
1: Oui, il faut tu Ben.
2: si moi je prends un, une personne noire pour faire boucard, ça fuck le concept parce que c'est moi qui imitais euh, André Sauvé euh, hum. Peter McLeod tu sais tout ça bon là voilà.
1: puis tu mettais même des filles
2: oui puis là le le, le 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 si je le prends si je le fais pas je l'exclus c'est <rire> pour moi, tu comprends, il n'y avait pas plus inclusif que ça, mm. mais ça a passé comme un blackface.
1: Alors, quand vous voulez être inclusif, vous vous faites accuser d'être exclusif. Quand j'ai entendu ça, j'ai poussé un grand « ben voyons donc
0: ». La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Sophie Durocher
2: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Durocher.
1: Depuis vendredi dernier, on entend beaucoup, beaucoup prononcer le nom de Camille Lorrain, le père de la loi 101. Tout ça à cause d'une controverse autour de la possibilité de nommer une petite promenade piétonnière à Outremont, du nom de Camille Lorrain. Ça a provoqué vraiment euh, tout un débat sur la place publique. Mais moi, je voulais revenir à l'origine de toute cette histoire-là en parlant à celui qui a euh, donc euh, lancé cette idée-là de nommer cette promenade promenade Camille Lorrain. Il s'appelle Maître Jean A. Savard. Il est président de la Société d'Histoire d'Outremont. Monsieur Savard, bonjour.
3: Bonjour, Madame Rocher, Ça me fait plaisir de vous parler.
1: Moi aussi, parce qu'on va pouvoir remettre, d'une certaine façon, les pendules à l'heure. D'abord, on va commencer par le début, Maître Savard. Pourquoi vouliez-vous, à la Société d'Histoire d'Outremont, rendre hommage à Camille Lorrain?
3: Ben, C'est un peu une des missions de la Société d'Histoire d'Outremont, qui est un organisme sans but lucratif, composé de bénévoles, d'historiens et, et de gens qui... qui qui aime Outremont, qui, qui aime l'histoire. Et dans, dans notre mission, euh, on nomme des, des places euh, dans Outremont pour euh, pour honorer des citoyens qui ont apporté une contribution marquante. Vous savez, c'est une petite ville Outremont, euh, 25 000 habitants. Euh, et ça date. C'est une ville qui date de 1875. Il n'y a, a pas de nouvelles rues à Outremont. Il y en a jamais eu sauf dans, dans, dans la dernière année avec le, le campus de l'Université de Montréal. Alors, on est pris avec des, des noms comme euh, 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 Spring Grove, euh, de Bloomfield, de, de, je veux dire <rire> Je voulais, la société d'histoire voulait aussi honorer des, des bâtisseurs euh, autrement qu'anglophones qui euh, qui ont pu contribuer à, à, à l'essor d'Outremont ou qui ont qui ont apporté une une, 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 une contribution marquante. Mm -hmm. Et c'est dans c'est dans euh, on le fait par exemple pour euh, euh, le parc Jacques Parizeau, c'est la société mm -hmm. d'histoire qui, qui a nommé le parc Jacques Parizeau. Alors, euh, et pour beaucoup, beaucoup d'autres choses, des parcs Raoul d'Endurand, Jacques Tessier. Et ça, mm -hmm. ça allait très bien, la, la ville, l'arrondissement collaborait énormément euh, euh, avec nous, puis nous remerciait chaudement jusqu'à l'incident Camille -Lerain.
1: Bon, alors, l'incident, Camille Laurin, vous euh, allez avec nous en retracer les grandes lignes avec des dates. Donc, vous affirmez que ça commence, en fait, en le 7 juillet 2020, l'été dernier. Donc, une lettre signée par le maire d'Outremont, Philippe Tomlinson, adressée au comité exécutif de la Ville de Montréal, où on demande la permission de nommer une petite promenade piétonne dans le Nouvel Outremont, euh, de l'appeler promenade Camille-Lorrain. Et cette proposition-là est faite à partir d'analyses approfondies de la part de l'arrondissement et de votre société d'histoire. La prochaine étape, c'est quoi? Après ça, après que la lettre soit envoyée, c'est quoi la prochaine étape?
3: lorsqu'on a reçu la, la lettre, euh, la copie de la lettre, parce que vous voyez que je suis en, en copie de, de cette lettre-là, adressée par le maire Tom Linson au comité exécutif, moi, je, je me suis dit, et j'ai dit à mes membres, « Bon, c'est temps de bonne main, on va faire confiance au, au maire, et, et il demande de nommer euh, la promenade piétonne Camille Lorrain, c'est à suite à nos recommandations, entendons-nous, mm -hmm. mais euh, le, le maire se faisait notre porte-parole. » Moi, mon problème, c'est que j'ai cru ça. Et euh, plus tard, vers euh, septembre ou octobre, ben, il y a des membres qui me disaient « Mais qu'est-ce qui arrive là-dedans? Écris donc au maire. » J'ai dit « Non, il y a une lettre du maire au comité exécutif. Et, euh, » Et je respecte sa parole. Le 21 janvier euh, 2021, là, c'est coup de théâtre. Euh, je veux dire, j'en reviens pas encore. Euh, il y a la, euh, Madame Valérie Patteau qui est une euh, conseillère de, euh, dans, dans le que, dans le l'arrondissement le, la, d'Outremont. Alors ma, Madame euh, Patteau, m'écrit euh, soudainement le, le 20 janvier 2021 après Noël, tout ça, qu'elle me souhaite une très bonne année et euh, je reviens vers vous afin de revoir la liste proposée. Et elle m'annonce tout de go que ce n'est plus Tomlinson qui est en charge, c'est elle, Valérie patro et qu'elle veut qu'il hein, apparaît important d'intégrer dès maintenant et pour le futur des critères de parité, d'inclusion des minorités dans le choix des noms. Euh, elle dit, je comprends que l'histoire outremontaise est moins favorable euh, aux personnes issues de la diversité et aux femmes, mais euh, bon. Et là, c'est là qu'elle m'annonce. La liste actuelle, alors ça, c'est la liste qu'avait qu proposée au comité exécutif le maire Tom mm -hmm. Elle nous annonce que la liste actuelle ne, ne, ne permet pas d'assurer une parité de la toponymie et encore moins à la grandeur de l'arrondissement. Aucune des propositions actuelles ne permet non plus d'intégrer plus de représentants et de représentantes issues point E point S point de minorité culturelle, <rire> ethnique point, un, trois, trois petits points. Alors, c'était une fin de non recevoir et ce qu'on me disait, c'est que Camille Lorrain était refusée parce que ce n'était pas une femme et qui n'était pas issue de minorité culturelle ou ethnique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand, euh, je veux dire, moi,
1: moi, je veux savoir comment vous avez réagi quand vous avez reçu cette lettre-là, 21 janvier 2021.
3: Ah, J'ai... J'ai écrit une lettre assez euh, incendiaire euh, à Mme Petro et au maire euh, parce qu'elle voulait dans cette lettre-là aussi euh, me rencontrer afin de m'apprendre comment, à l'avenir, je devrais inclure des noms de femmes, de minorités ethniques et culturelles. J'ai répondu que moi, on était une société euh, bénévole sans but lucratif et indépendante et que jamais... Euh, je, je, je recevrai un cours sur euh, comment être plus inclusif moi, moi, on, on a une mission c'est de respecter l'histoire monde. on fait des suggestions et euh, on ne sera pas influencé par de, euh, des dogmatismes ou, ou quoi que ce soit on a, on a bien fonctionné depuis 45 ans euh, <rire> sans ça nous, c'est l'histoire qui, qui, nous, qui nous anime. C'est ça, notre mission. On est la société d'histoire d'Outremont.
1: D'accord. Euh... Monsieur Maître Savard, c'est très important. Je veux l'entendre de votre bouche. Donc, vous nous confirmez aujourd'hui que la raison pour laquelle la, 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 cette conseillère d'Outremont vous a dit que le nom de, de, de Camille Lorrain ne pourrait pas, être apposé à cette promenade, c'est parce que c'était un homme et qu'il n'était pas issu d'une communauté ethnique. Pouvez-vous nous le confirmer?
3: Ben, c'est la, la seule... Écoutez, euh, peut-être qu'elle que, qu avait d'autres raisons dans sa tête, je ne le sais pas. C'est la seule raison qu'on m'a donnée. Et euh, un peu plus tard, le, le maire de Linson m'envoie une lettre et il me dit que la, la proposition... Euh, est, est rejetée parce que j'ai j'ai envoyé une lettre assez incendiaire à oui. Mme Patrou et, et le maire a cru bon d'intervenir in, disant que la proposition euh, que nous avions faite euh, est rejetée par la Ville-Centre et là, il ne donne pas de raison, il dit « pour des raisons hors de notre contrôle ». C'est tout ce que j'ai. Alors moi, j'ai la lettre de Valérie patrou qui me dit une chose. Mm -hmm. Le, le maire Tomlinson dit que c'est pour des raisons hors de son contrôle. Et là, soudainement, là, en mars, là, lorsque tout a dégénéré, on nous annonce que c'était parce que il y avait un bout de rue euh, à pointe aux trembles euh, qui s'appelait Camille Lorrain. Et, et imaginez un qui, qui a peut-être trois adresses là, qui qui mènent dans un cul-de-sac au club de golf. Euh, bon, à 40 kilomètres d'ici, parce qu'un un, un, un bout de rue, euh, c'est considéré comme une voie publique. Et la, euh, au même titre que la promenade piétonne qui, qui traverse le parc Pierre-Dansereau, imaginez, une promenade piétonne dans un parc, là, ça serait une, une voie publique. Puis On m'avait déjà dit auparavant, au mais ça en 2019, euh, parlant de ça que euh, parce que je voulais nommer une rue qui Lorrain, mais mm -hmm. que non, c'est impossible parce que euh, à cause de cette fameuse rue-là à, euh, à Rivière-des-Pérégus, pardon, que les pompiers pourraient se tromper. Euh, c'est du grand n'importe quoi euh, et euh, euh, vous savez, si on faisait l'exercice puis je ne suis pas équipé pour, pour le faire Mais depuis les fusions euh, il y a combien de rues qui portent le même nom
1: ben euh, voilà
3: avec un, il y en a combien ça, veut dire, c est, c est, c ça serait un exercice Très intéressant à faire. Les pompiers ne se sont jamais trompés, voyons donc, il y, des, il y a des codes postales. mais une promenade piétonne, euh, c'est n'est pas une voie publique. Et la mairesse Valérie Plante l'a reconnue, puisque euh, lorsque, euh, je ne sais pas si c'est dans un communiqué, là, mais, mais tout, ré, tout récemment, mm -hmm. elle a dit que finalement, euh, après étude, une, une promenade piétonne n'est pas une voie publique. Parce, parce qu'il n'y a pas d'adresse civique. Bon, alors... Euh... Mais,
1: mais vous le savez depuis le départ qu'il n'y avait pas d'adresse ben civique que... puisque c'était une promenade dans un parc. Ben,
3: je ne veux pas faire de, de, de procès d'intention, mais moi, moi je, je lis ce que, ce que je lis. L'important, euh, c'est que euh, le, le bon sens a triomphé et que euh, Camille Lorrain puisse être honoré euh, à, à Outremont euh... parce que Camille Lorrain il faut le dire, a vécu euh, 20 ans de sa vie à Outremont, sur Pagnuello au coin de, de, de Spring Grove, qui a enseigné à l'Université de Montréal. Mm -hmm. C'était symbolique, je voulais qu'on euh, qu puisse l'honorer. Dans, dans le, près du campus, du nouveau campus de l'Université de Montréal à Outremont, c est, c est, je trouvais que c'était logique. Il a dirigé le département de psychiatrie à, à l'Université de Montréal, euh, et évidemment, c'est c'est le, le, le père de la loi 101. Euh, il, il a fait beaucoup d'autres euh, accomplissements. Il a, il a été euh, directeur de, de l'Institut Albert Prévost, l'hôpital qui s'appelle maintenant l'hôpital en santé mentale Albert. C'est un grand homme. C'est oui. un grand tremonté. Et moi, tout ce qu'on voulait, c'était de l'honorer, euh, d'honorer sa mémoire, un petit memento. Avec un petit une
1: petite soutien. promenade.
3: À, Monsieur. Tu sais, oui. C'est pas, pas le Taj Mahal. Je ne comprends pas pourquoi, pourquoi toute cette controverse, pourquoi cette levée de bouclier. Euh, je vous parle, puis je, je le comprends pas.
1: Oui. Alors, euh, moi, je veux euh, vous poser une question toute simple. Est-ce que Isabelle Haché de la presse vous a appelé? Oui. Donc, pour aider, donc, vous lui avez raconté ce que vous venez de nous raconter. Et, et, je,
3: lui en, je lui ai écrit deux lettres hier, mais je vois que ça n'a pas été publié aujourd'hui.
1: Comment vous expliquez ça?
3: Je, sais, je ne connais pas Isabelle Haché, euh, 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 je, mais euh, je pense que ces lettres-là ont pu... Euh, euh, ont on, on pu euh, réfuter euh, certains de, des arguments, peut-être pas d'Isabelle Laché, mais de ceux qui euh, l'abreuvaient euh, euh, au, au conseil municipal ou euh, à Projet Montréal. Je ne le sais pas. Euh, non, c'est évident que tout le monde essaie de sauver le, la face euh, là-dedans. Moi, j'en veux à, à personne. Ce que je voulais, ce que la société d'histoire voulait, c'est que Camille Lorrain soit honoré téléphone et que et c'est fait. Alors euh, mais au lieu de, de pouvoir pavoiser tout ça je c'est encore de, de la controverse je, je suis un peu fatigué de tout ça.
1: Monsieur euh, Maître Savard, euh, vous avez écrit une lettre qui a été publiée dans euh, le journal d'Outremont, et vous terminez oui. votre lettre en disant « Il est clair que malgré sa récente profession de foi envers la langue française, la mairesse Valérie Plante et son administration n'ont jamais eu l'intention de permettre à l'arrondissement d'Outremont d'honorer la mémoire du père de la loi 101 en nommant sur son territoire une simple promenade piétonne du nom de Camille Lorrain. Cette attitude cavalière et méprisante de la ville-centre se doit d'être dénoncée. Pourquoi vous continuez euh, euh, à maintenir que euh, la mairesse Valérie Plante euh, elle-même euh, refusait que euh, la promenade s'appelle Camille Laurent. Bon,
3: écoutez, euh, vous faites bien de, de me poser la, la question. Euh, moi, j'ai cru, à tort ou à raison, euh, j'ai jamais parlé à, à Valérie Plante, en, entendons-nous, j'ai jamais parlé à, à la ville sante là-dessus dans les deux dernières années, euh, moi, je n'avais que la parole du maire, euh, Tom Linson, qui est du, du même parti de Valérie mm -hmm. Dan, qui est notre maire ici, et sa, sa conseillère. Et, et je, je respecte les, les hiérarchies, et je n'ai euh, pas passé par-dessus la tête de personne. Et je, Mon interlocuteur, c'était l'arrondissement d'Outremont. Et j'ai cru en leurs paroles, en me disant que c'était pas eux, c'était la Ville-Centre qui refusait. On me répétait ça à moultes reprises. Alors, j'ai fait 1 plus 1 égale 2. La Ville-Centre, pour, pour moi, là. c'est... C'est quoi? Alors, il y, y a une mairesse qui est en charge de tout ça, et j'en ai conclu qu'elle qu était au courant. Elle dit que jamais on lui en a parlé. Bon. OK. Mais le fait demeure qu'elle est responsable de, de, des faits et gestes de son administration. Euh, si elle ne savait pas, peut-être qu'elle aurait dû le savoir. Mais de toute façon, elle est imputable et, et, et solidaire de, des faits et gestes de, 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 des gens qu'elle a mandatés pour s'occuper de ça. S'ils si ne lui en ont pas parlé, écoutez, je ne peux pas vous le dire, hon honnêtement. Euh, elle dit qu'elle ne le savait pas. Euh, je suis prêt à la croire. Je je ne je, je le sais pas. Je vous le dis, je ne suis pas dans sa tête, je ne lui ai jamais parlé. Euh, alors, euh, je, je prends sa parole, qu'elle ne le savait pas. Euh, Est-ce que ça change quelque chose,
1: il reste que vous maintenez donc cette lettre du 21 janvier euh, euh, exprimait clairement que les raisons pour lesquelles le, le, le nom de Camille Lorrain ne serait pas imposé, c'est que ce ne correspondait pas aux critères de diversité, de parité et qu'il n'était pas membre d'une minorité ethnique. Je pense que c'est assez clair dans vos propos et dans ce que vous nous rapportez aujourd'hui. Maître Savard, je rappelle que vous êtes donc Jean Savard, président de la Société d'Histoire d'Outremont. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
0: C'est un plaisir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Durocher.
1: Si je vous dis MK Ultra, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est le nom d'un projet complètement fou qui s'est déroulé euh, à Montréal, ici même, à l'Institut Allen Memorial de l'Université McGill, fin des années 50, début des années 60. Ça implique la CIA, ça implique la drogue, le... LSD, ça implique des patients, patients psychiatriques, un médecin qui s'appelle Donald Ewan Cameron, avec des techniques assez particulières, assimilées dans certains cas à du lavage de cerveau. Si vous m'écoutez, vous dites « Ben non, Sophie, c'est un, un, un film de Hollywood que tu nous racontes », ben non, ça s'est vraiment produit. Et euh, ma prochaine invitée, euh, Rosemée Morin, eh ben elle a fait un documentaire là-dessus qui va être présenté le 1er mai à Radio-Canada. Rosemée, bonjour! Allô? Comment vas-tu? Je
4: vais bien et euh, je suis vraiment ravie de cette présentation parce que quand j'ai découvert ce qui s'était passé à Montréal, je me suis demandé si j'étais la seule personne au monde à avoir ignoré que la CIA avait essayé de brainwasher les Montréalais. <rire> et je suis donc rassurée de savoir que non, non, c'est encore ce ben... plus <rire>
1: Ben écoute, j'ai je, je, fait cette intro-là parce que euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié ton documentaire. Merci. Par contre, je dois te dire que moi, jeune reporter à Radio-Canada dans les années mm -hmm. 80, t'étais même pas née à l'époque, ma belle <rire> J'ai, Il euh, y avait eu à l'époque, on avait appris que la CIA qu allait avoir un dédommagement aux euh, oui. Québécois qui avaient été euh, donc impliqués dans ces expériences. Et j'avais fait quelques reportages à Radio-Canada. Oui. Canada mm. là Et à cette époque-là, je t'avoue que chaque fois que j'en parlais avec mon mentor, Normand Lester, on oui. n'en revenait pas qu'une affaire comme ça se soit passée à Montréal. On est d'accord que c'est un scénario de Hollywood. Alors raconte-nous exactement ce qui s'est oui. passé pour tous ceux qui sont pas mm. au courant. Oui, c'est ça, parce que euh, effectivement, le sujet
4: a été couvert, là, je ne veux pas prétendre l'avoir euh, mis, <rire> mis euh, au grand jour. Par contre, il y a vraiment deux solitudes. Ça a été beaucoup couvert par euh, les Québécois anglophones, certainement par des journalistes francophones, mais ça s'est comme perdu un peu. Euh, ce qui s'est passé, c'est que la CIA, pendant la guerre froide, euh, croyait que les communistes avaient trouvé une façon de brainwasher l'ennemi. Alors, ils se sont dit, on doit trouver une drogue pour riposter. Alors, ils ont financé diverses initiatives à travers des universités et des institutions partout dans le monde, euh, des initiatives qui cherchaient à contrôler le cerveau humain, mais au nom de la médecine. Donc, ce qu'ils ont financé à Montréal, c'est un chercheur qui s'appelle Donald Ewan Cameron et qui, lui, travaillait sur la schizophrénie. Sa théorie, c'était que euh, si on arrivait à effacer l'esprit des patients qui étaient en soins psychiatriques, mm -hmm. peut-être qu'on arriverait à leur insuffler une nouvelle personnalité, une personnalité qui ne serait pas malade.
1: Donc, les reprogrammer d'une certaine façon. Exactement. Les, les, les déstructurer, euh, mm -hmm. en anglais,
4: le terme, c'était « patterning. Donc, on déstructure leur esprit et on insuffle une nouvelle façon de penser. Donc, le médecin lui dit, je vais guérir la schizophrénie. La CIA, voilà, Aha, voici une façon de contrôler l'esprit. Donc, finance des recherches. Par contre, on ne sait pas si le docteur Cameron savait que ces recherches étaient financées par la CIA euh, avec une visée de brainwashing. Mm -hmm. Ce qu'on sait, par contre, c'est que les, euh, les patients qui ont souffert de deep patterning n'étaient pas au courant qu'ils étaient des cobayes. Et voilà, ils n'ont en pas -il consenti,
1: là, ils ont pas bah, consenti à ce traitement-là. Donc, ce pas un consentement libre et éclairé comme on le fait normalement. Si on non. décide d'être cobaye et de participer à une expérience scientifique, on le fait en pleine connaissance de cause, ce qui n'était pas le cas. Et ce qui fait qu'il y a d'énormes questions éthiques qui sont soulevées par ce projet-là.
4: Complètement, parce que le consentement éclairé existait à l'époque et ce qui est encore plus grave, c'est que le docteur Cameron a témoigné au procès de Nuremberg <rire> en disant les expériences menées par des médecins nazis ne correspondent pas <rire> aux normes éthiques. Donc, il savait très bien ce qu'était le consentement éclairé. Euh, donc, ça, c'est ce qui demeure flou. Par contre, le docteur Cameron est mort quelques années après avoir quitté Montréal. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut sonder. On peut pas connaître mm -hmm. les dessous de ces expériences on peut savoir, c'est les conséquences que ça a eues sur ces patients et sur leurs enfants. Donc, dans le film, on voilà. a des enfants de ces patients-là qui sont rentrés chez eux en ne reconnaissant pas leurs proches en pensant qu'ils étaient quelqu'un d'autre avec un nouveau nom, qui sont rentrés chez eux avec des comportements qu'ils n'avaient pas, qui n'étaient pas des parents aptes à être là pour leurs enfants, qui ont vu leur mémoire effacée et qui sont rentrés à la maison avec une nouvelle personnalité. Donc, on peut imaginer les, les impacts que ça a eu sur leurs proches et c'est pourquoi plusieurs de ces proches-là se sont. Euh, alliés se sont organisés et tentent aujourd'hui de poursuivre le gouvernement du Canada, euh, le centre universitaire McGill et l'hôpital Royal Victoria et c'est cette quête judiciaire-là qui se déploie aujourd'hui en 2021 que je suis pour montrer que ce qui s'est passé dans les années 50 et 60 à Montréal, dont on a trop peu parlé, a encore des conséquences aujourd'hui. Il y a des générations qui essaient, mmh. qui essaient non seulement qu'on reconnaisse le mal qui leur a été fait, mais qui essaient juste d'arriver à avoir une vie normale.
1: Puis c'est oui, important et même... de reconnaître. Et même dans certains cas, qui essayent simplement, et ça c'est très bien illustré dans ton dans ton excellent documentaire, qui mmh. essayent dans certains mmh. cas mmh. simplement d'avoir accès au dossier médical ah. de leur de leur père ou de leur mère. Écoute, c'est le parcours oui. du combattant. Comment se fait-il que, euh, alors qu'on vit en démocratie, qu'on vit avec bon des, mmh. des lois comme l'accès à, à l'information, etc. Comment se fait-il que on n'arrive pas à avoir, oui. bon, certains ont réussi à avoir accès à leur dossier ouais, mais médical, beaucoup de travail, mais, mais c'est pas de normal travailler. que ce soit si, qu'on ait autant de bâtons dans les roues, et parallèlement oui. à ça, c'est pas normal non plus que toi, quand tu fais des démarches auprès de McGill, auprès du gouvernement, mm -hmm. que tu te heurtes à des portes closes. Oui, c'est une histoire dont on veut pas parler et puis bon, les institutions nous disent on veut pas en
4: parler parce qu'il y, y a un recours judiciaire qui, qui a lieu présentement. Et je comprends ça et moi ce que je répondais c'était pas de problème mais est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé à l'époque s'il vous plaît, c'est connu, il y a oui. des sources officielles, on peut parler de comment ça s'est passé et surtout j'aimerais que vous me disiez pourquoi ça ne pourrait plus se passer aujourd'hui. Parlez-moi mm -hmm. ça du recours, ce pas grave, mais expliquez-moi en quoi les temps ont changé. Comment on fait aujourd'hui que si moi j'ai un enfant et que j'ai une dépression post comme plusieurs des victimes de coltra, comment on peut s'assurer que moi, euh, mon consentement sera respecté expliquez-moi juste ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait faire et pas parce que on est en danger quand on est à l'hôpital. Je crois honnêtement que le consentement est respecté, mais on veut pas parler de ce qui s'est passé. On veut pas parler de santé mentale. On est tellement frileux et c'est ça qui m'a choqué dans ce processus-là. C'est le manque de transparence des institutions et ça fait juste nourrir notre cynisme et notre peur. Tout à fait. Alors que moi, alors que ce que je voulais, moi, c'est qu'on me rassure, qu'on me dise oui, ça s'est passé, oui, c'est grave, on peut pas tout vous dire parce qu'il y a un recours en, présentement en cours, mais on peut vous dire que les temps ont changé et voici nos normes maintenant, voici hum. l'éthique. Puis c'est ce que j'ai pas réussi à avoir et c'est ce que je déplore.
1: – Tout à fait. Euh, T'as fait plein d'entrevues avec des mm -hmm. enfants de ces gens-là. T'as même retrouvé une infirmière qui a travaillé avec ouais. le docteur Cameron, et c'est vraiment impressionnant de voir à quel point d'une génération à l'autre ça a eu un impact. Tu parles entre autres à mm -hmm. un moment donné à la fille d'une des, des, des victimes du docteur Cameron et elle dit, moi je suis une victime du ouais. MK Ultra et il y a une autre dame, écoute, elle a euh, développé, elle, toutes sortes de dépendances et euh, ouais. elle, elle prétend que c'est clairement parce que quand elle était, euh, euh, quand sa mère était au, euh, au Allen Memorial, on lui a donné du du, du LSD, mm -hmm. donc, euh, euh, puis elle, elle est tombée enceinte pendant qu'elle était traitée au Allen Memorial, donc ses enfants ah, naissent merde. avec des dépendances, mais c'est un cauchemar, Rosemary. Oui, et c'est
4: assez incroyable, cette femme-là nous dit que le docteur Cameron lui a conseillé d'avorter en disant tes oui. enfants avec les substances que tu prends, ils ne seront pas normaux. <rire> donc, tu sais, c'est c'était effectivement une histoire d'horreur. Puis, je pense qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque où on testait beaucoup hein, avec le LSD, où c'était euh, une avenue, c'est drôle parce que c'est une avenue qui est vraiment populaire en ce moment en santé mentale. Bien en
1: sûr. 2021,
4: on recommence les tests avec les psychédéliques. Puis, je crois qu'ils peuvent avoir
1: une pertinence. Puis, je pense qu'à l'époque, on y croyait vraiment. Par oui, contre, parce que ça induit des états, ça induit des états altérés, donc ça permet, oui. en effet, tu sais, comme personne mettrait en doute, mettons, de faire de l'hypnose ou faire des choses comme Exactement. ça, mais.
4: Exactement. Puis puis je crois que à l'époque, on pensait bien faire. Maintenant, aujourd'hui, c'est notre responsabilité de reconnaître le mal qui a été fait à ces familles-là et de leur offrir un soutien. Et le gouvernement le fait, mais il le fait en cachette. <rire> il a offert des dédommagements, des, 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 mm -hmm. pardon, à certaines familles qui l'ont poursuivi. Euh, par contre, ça se fait avec des clauses de non-divulgation. Voilà. Ça se fait dans l'ombre. Donc, si le gouvernement accepte de dédommager une poignée de familles une fois de temps en temps, je pense que ce serait bien qu'on ouvre la conversation avec cette poursuite-là, qui euh, inclut plus d'une soixantaine de familles, puis qu'on voit, est-ce qu'il y a moyen d'offrir un dédommagement qui soit plus vaste, parce qu'il y a des centaines de familles qui ont été victimes de ce programme-là. Donc, qu'il soit bien ou pas, qu'il soit justifié ou pas, pour moi, c'est même plus ça la question. C'est quel était le rôle du gouvernement canadien? Est-ce qu'il y a moyen de le reconnaître? Et est-ce qu'on peut offrir un dédommagement-là à ces familles qui souffrent encore?
1: Ouais. Alors, euh, écoute, donner, on va donner des exemples de de traitements qui étaient inclus dans ce oui. dans ce dans ce dans ce programme-là. Bon, on mm -hmm. en a parlé du LSD. On leur faisait écouter en boucle. Des messages sans arrêt. Euh, donc vraiment, c'est là pour cette raison-là qu'on parlait de lavage de cerveau et des électrochocs. Et c'est très particulier mm -hmm. parce que euh, quand on se promène à Montréal puis qu'on se promène sur le Mont Royal, puis tu sais c'est bucolique <rire> avec les arbres, puis là on voit le Allen Memorial qui a l'air un peu de tu sais de, de voyons euh, Poudlard là l'école de, de, oui, de Harry Potter. Ouais, ouais c'est comme un manoir euh, sur le, le Mont Royal. On peut pas imaginer que ce genre de d'affaires-là se produisent chez nous. Alors moi, je veux te proposer quelque chose, Rosémy. Il faut que tu écrives ouais. un scénario de film. Je dirais, <rire> écoute, le, le docteur Cameron, ça pourrait être, je sais pas, George Clooney ou quelque chose, mais c'est digne de Hollywood, cette affaire-là. Ah, c'est incroyable, puis, puis
4: c'est un très bon point, Sophie, c'est que c'est pas... On, on l'a oublié. On n'a pas mis cet événement-là dans notre histoire médicale dans l'histoire de Montréal et je trouve ça très dommage parce que c'est important de la connaître pour se questionner sur notre rapport à l'autorité médicale, sur notre rapport à la santé mentale. Et si on n'en parle pas, si on oublie ce qui s'est passé à Montréal, je trouve qu'on ne fait pas notre devoir de mémoire. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je reproche au centre universitaire McGill. Quand on fait dans leurs archives en ligne tout ce qui est relatif au Dr Cameron, on ne parle pas du MK Ultra. Puis je pense pas qu'on le fait pour le cacher, mais peut-être que c'est pas bon le souvenir le plus glorieux qu'on puisse avoir. Mais c'est important d'en parler. Je 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 redemande la transparence. Puis oui des films, pourquoi pas Mais une vraie discussion, <rire> juste admettre que ça s'est passé. Puis éduquez nous remettez les choses en contexte, mais il faut en parler parce que c'est pas normal qu'effectivement on se promène sur le Mont-Royal puis qu'on ait aucune idée de ce qui s'est passé là-dessus puis des torts que ça a fait. Tu sais, quand on parle d'écouter en boucle des messages, on parle pas de les écouter en boucle pendant quelques heures, on, on parle des de écouter en boucle pendant des semaines. Dans oui. une salle de privation sensorielle, euh, oui. une infirmière qui travaillait pendant les MCultra, que je rencontre dans le film, me dit je comprenais pas pourquoi je devais donner des capsules pour endormir des patients qui ne se réveillaient jamais. Ils pouvaient être endormis pendant un mois, euh, pendant lesquels on leur faisait des jours pendant lesquels on leur faisait entendre un message pour les reprogrammer. Le but du Dr Cameron, c'était d'amener ces patients à l'état d'enfant pour les faire renaître. Mais à l'état, tu moi, j'ai lu les dossiers médicaux des personnes dans le qui sont présentes dans le film et c'est terrible. L'état d'enfant, c'est c'est ne plus savoir parler, c'est ne plus savoir gérer ah, arrête, ses Arrête, arrête, c'est ce terrible,
1: c'est terrible, c'est ouais, terrible, terrible. C est, c est Écoute, je -là vais... Oui, mm -hmm. je vais achever de te tuer euh, pour préparer mm -hmm. l'entrevue pour aujourd'hui. J'ai tapé MK ultra pour voir euh, ce qui se disait là-dessus. Peux-tu ouais. croire qu'à la SQDC, il ah, y a des fleurs séchées de cannabis produites par la compagnie canadienne Aurora et ils n'ont pas trouvé oui. de meilleur nom que d'appeler ça le MK Ultra. C'est ce un peu ça insultant. Ça m'a beaucoup,
4: cho beaucoup choqué, d'autant plus que ça soit vendu dans un, une institution qui est, qui est gérée par le gouvernement, qui peine à est... Même ses responsabilités dans l'événement. Mais ce qui est dérivé du MK Ultra relève souvent du spectacle, puis ça me choque beaucoup. De la même manière qu'il y a un tour guidé qui se donne sur le Mont-Royal durant l'Halloween pour dire que le lieu est tenté par les victimes du MKUltra. Donc, tout ce côté-là, spectaculaire, où on se permet de parler de l'événement avec un sourire en coin, alors qu'on n'arrive même pas à le reconnaître politiquement, hmm. c'est dégueulasse, à mon avis. Ça ah, me manque ben,
0: écoute, complètement de
4: respect pour les familles des victimes. Ben, des victimes tout à ouais. fait.
1: Et les survivants, et ceux qui sont des victimes, disons, euh, collatérales, hein, disons ça comme oui, ça. ça. Euh, Rose beaucoup. merci beaucoup. Écoute, je, à chaque fois vrai. que je parle de toi, je massacre ton nom. Rosémé Auton-T-Morin excuse-moi mais c'est parce que c'est un pas peu grave. compliqué quand même, bon, Rosémé oui. auton témorin morin ton documentaire donc sur MKUltra va te présenter euh, à ICI Explora le euh, 1er mai à Radio-Canada, donc... oui ah pardon, excuse-moi, je, ben, je me suis vraiment trompée pas ah, ici, à Radio-Canada, le 1er mai oui <rire> merci beaucoup merci Vous avez vu la une du journal de Montréal ce matin. On voit Justin Trudeau dans ses plus beaux apparats, le petit costume indien qu'il a porté lors de son voyage en Inde. Et euh, mes collègues du journal l'interpellent en lui demandant est-ce que vous allez finir par fermer les frontières ou enfin sous, sous, suspendre les vols en provenance de l'Inde parce que le variant indien est... Et maintenant, sur le territoire euh, québécois, on va parler de tout ça avec Joseph Facal, chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, bonjour.
5: Bonjour, Sophie.
1: Joseph, euh, on sait que quand il a fait son petit voyage en Inde, euh, Justin Trudeau a fait rire de lui parce qu'il avait adopté euh, les costumes locaux. Et on sait qu'il a fait rire de lui aussi parce que, il avait, euh, d'une du, certaine façon, euh, été très euh, servile face à une communauté indienne qui est très importante ici au Canada. Est-ce que tu penses que c'est uniquement pour des raisons électoralistes, c'est-à-dire uniquement pour faire plaisir à la très grande communauté indienne ici au Canada qu'il ne suspend pas les vols en provenance de l'Inde?
5: <rire> tu sais, Sophie, il y a des gens qui font rire parce que ce sont des humoristes extrêmement talentueux, et il y a des gens qui font rire et qui ne se rendent pas compte que le public en train de rire est en train de rire de lui. Hein? Ouais. C'est ce qu'avait soulevé, effectivement, toute cette affaire de costume. Écoute, pour répondre à ta question, d'abord, la réticence de Justin Trudeau à restreindre l'accès aux étrangers d'où qu'ils viennent, n'est pas nouvelle. Depuis le début de la pandémie, rappelle-toi, c'était en février ou mars mais de l'année oui. dernière, quand tous le pressaient, on, on lui demandait, mais qu'est-ce que vous attendez? Euh, par ailleurs, rappelle-toi, c'est pas seulement sur le euh, dossier de la COVID. Rappelle-toi, au plus fort de la crise des euh, supposés réfugiés qui rentraient par le chemin en Oui,
1: Absolument, euh, c'est vrai
5: avait lâché un tweet disant « Réfugiés du monde entier, venez au Canada, nous sommes une terre d'accueil mm ». -hmm. Donc, si tu veux, il y a une certaine constance dans l'absurde. Maintenant, peut-être, effectivement, a-t-il un attrait particulier pour l'Inde, car tu as raison de souligner, c'est aux Indiens qu'il a fait l'honneur de sortir ses plus beaux costumes, tellement beaux. En fait, il se trouvait tellement smart qu'il les a même appliqués à ses enfants, comme si papa et fiston allaient à l'Halloween ensemble en Inde. Cela dit, quand tu soulèves la question du calcul électoral, je crois que tu mets vraiment le doigt sur euh, le bobo, et c'est un bobo à plusieurs dimensions. D'abord, rappelle-toi, il y a je ne sais combien euh, de ministres d'origine indienne dans le propre gouvernement de M. Trudeau, sur leur droit évidemment, c'est un électorat qui pèse extraordinairement lourd dans le grand Toronto. Et si mmh. on connaît, Sophie, un peu l'arithmétique électorale canadienne, ben, je m'excuse pour euh, nous Québécois, mais le sort du prochain gouvernement fédéral, c'est à Toronto et dans sa très grande banlieue qui se joue, où là, évidemment, mmh. tu as d'énormes concentrations d'électeurs d'origine euh, indienne. Et par ailleurs, Peut-être un dernier point, nous pas, euh, Justin Trudeau s'était euh, lui-même rendu en Inde il y a quelques mois pour demander à l'Inde de l'approvisionner en vaccin, au moment oui. où on avait des gros, gros doutes sur euh, les livraisons prévues mm -hmm. pour le Canada. Donc évidemment, il a sans doute des fils à la patte euh, à, 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 auprès du gouvernement indien et donc il ne veut surtout pas, surtout pas, heurter un pays qui est devenu une puissance
1: considérable. Oui, c'est ça, c'est que si jamais il y a encore des gens aujourd'hui qui ont une vision passéiste de l'Inde euh, comme pays émergent, etc. C'est plus, on n'est plus là, l'Inde est, <rire> est un pays, de toute façon, on l'a vu avec leur leur capacité à produire euh, des vaccins. On le voit aussi dans le développement euh, économique fulgurant de villes comme Mumbai. Donc, je veux dire, c'est plus du tout un petit joueur, c'est un joueur majeur, et t'as tout à fait raison de rappeler... Ce, ce ce don euh, en fait cette euh, ce, ce ce service que l'un nous a rendu en nous donnant des vaccins au moment où on en avait besoin donc c'est sûr que euh, les, Trudeau risque d'hésiter parce qu'il y a peut-être des retours d'ascenseur qui ont été promis et ça on le saura pas tout de suite parce que ça a dû se régler entre euh, de, en enfin, fait, derrière des portes closes, mais euh, disons que j'ai quand même bien rigolé quand j'ai vu la une du journal de Montréal de ce matin. Peux-tu croire qu'il y a des gens que ça a offensé, qui, des gens qui trouvaient que c'était un trop un, un, un raccourci? Moi, je trouve qu'au contraire, je veux dire, Justin Trudeau... C'est le multiculturaliste, c'est le gars qui a déjà déclaré de toute façon que le Canada est un état post-national. Alors, je veux dire, au moment où il doit prendre une décision face à une une, une super, enfin face à un autre pays, c'est bon de rappeler à quel point il se met à genoux devant les autres pays. Je trouve que c'était très pertinent comme une.
5: D'abord, évidemment, il y a des gens qui, aujourd'hui, s'offusquent dans rien. Alors, je crois que la meilleure, la meilleure chose à faire, c'est, si tu veux, de nous rappeler ce proverbe arabe qui dit quelque chose comme les chiens aboient, la caravane passe. Sophie, <rire> si on passait notre temps, si on passait notre temps à faire un temps d'arrêt, quand quelqu'un est offusqué, on ne ferait plus rien. Car aujourd'hui, en rien offusque quelqu'un. Donc, je m'en fous. Moi, je trouve que la première page, elle était tout à fait euh, tout à fait euh, euh, justifiée. Tu as raison de dire que beaucoup de nos auditeurs ont euh, une vision de l'Inde qui est un peu celle du film Slumdog millionnaire. Tu te rappelles oui. le petit garçon qui répond aux oui. Un pays peuplé de miséreux. Oui, il y a cela en Inde. Mais laisse-moi te dire que moi, je le vois dans nos universités qui ici accueille beaucoup d'étudiants indiens, c'est aussi aussi une nouvelle puissance scientifique et technologique considérable. Et d'une certaine façon, tout cela nous rappelle à quel point le Canada est désormais un joueur moyen sur oui. la scène mondiale mmh. et donc dans évidemment les Justin Trudeau voilà Justin Trudeau est extrêmement hésitant à euh, 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 piler sur les orteils d'un pays qui pourrait lui rappeler les bonnes manières l'Inde ouais. en étant
1: Merci. ouais et il faut absolument lire un texte dans le Toronto Sun de ce matin qui nous informe que écoute il y a 40 au cours des dernières semaines, il y a 47 vols en provenance d'Inde euh, qui avaient à leur bord euh, que ce soit des vols d'Air Canada ou des vols d'Air de India qui avaient à leur bord des gens qui avaient la Covid, 47 vols, c'est quand même absolument énorme Et de, du même souffle, Toronto-Sol nous, Toronto nous apprenait qu'au cours des quatre prochaines semaines, il y a euh, quatre vols par jour prévus en provenance de l'Inde et qu'il n'y a plus moyen de trouver des billets sur ces vols-là. Les vols sont complets. les vols sont complets. Mais Sophie, oui, mais Sophie, rappelle-toi, l'an dernier, au moment où euh, la pandémie était
5: euh, principalement concentré en Chine. Donc là, on ouais. parle évidemment janvier, février, mars euh, 2020. Euh, tout le monde disait à Justin Trudeau « Quand allez-vous euh, euh, mettre fin au vol en promenant cette Chine. Et on a vu également, dans notre journal et d'autres, ces photos d'avions arrivant de Chine, ouais. bourrés de gens. Là, encore une fois, c'est une autre puissance qui n'accepte pas de se faire faire la morale par le beau Justin. Autrement dit, notre premier ministre, qui est probablement le chef de gouvernement le plus moralisateur au monde, eh bien, il a la moralité à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il fait des grandes leçons à ceux qui ne sont pas en mesure de se défendre. Mais, mais, mais dire leur cas de vérité à la Chine ou à l'Inde, ah là, ils font beaucoup plus attention, n'est-ce pas?
1: Oui, tu as tout à fait raison. Puis, euh, Écoute, ça va vraiment être un cas, je pense, de chronique d'une catastrophe annoncée. Si on ne fait rien, vraiment, je... je... Je, je trouve ça assez décourageant. Écoute, parlons de ce merveilleux pays qu'est le, qu le Canada. Pour parler de l'autre dossier qui est cher à nos cœurs cette semaine, celui de la loi 21, donc le jugement Blanchard. Ta chronique de ce matin est assez claire. Tu compares le Canada à un asile psychiatrique. Euh, tu vas pas avec le dos de la cuillère, donc c'est « vol au-dessus d'un nid de, de, de coucou ». <rire> Alors, explique-moi ta comparaison avec l'asile psychiatrique, s'il te plaît, Joseph.
5: Ben, écoute, le, le, le jugement était d'une certaine façon prévisible dans la mesure où les arguties juridiques de ceux qui tentaient de contourner la clause dérogatoire n'ont jamais vraiment été convaincants. De l'autre côté, on aurait voulu un jugement un peu moins subtil, car clairement, le, juge, le jupon dépasse. Euh, on mmh. voit que le juge Blanchard s'est vraiment mis un pince tout au long de la rédaction. Écoute, là, c'est rendu que ceux d'entre nous, ceux d'entre nous qui trouvions euh, raisonnable d'interdire les signes religieux aux enseignantes, nous fondions sur le fait que la liberté de conscience d'un enfant, c'est très mmh. important. Et qu'à un âge où on est influençable, on ne devrait pas être soumis au prosélytisme religieux actif ou passif de, 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 de la prof. Même si celle-ci prétend que ce n'est qu'un choix vestimentaire. Eh bien là, évidemment, le, 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 le juge dit très bien, ça va s'appliquer aux francophones, mais ça ne s'appliquera pas aux anglophones. Autrement dit, quoi? Ça veut dire que euh, euh, la liberté de conscience d'un enfant... Et, et les volontés de ses parents sont maintenant différentes tributaires de la mmh. langue parlée. Et, 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 et qu'arrive-t-il, par exemple, des parents anglophones qui, eux, veulent que leur enfant ne soit pas soumis au prosélytisme religieux Eux, tout voilà. d'un coup, pouf, ont disparu. Et cela trouve sa source où Et c'est là qu'on en vient au sanatorium euh, canadien. Tout cela trouve sa source dans un article qui est n'est pas couvert par la clause dérogatoire, qui est l'article 23. Et l'article 23 de la Charte canadienne, au oh nom, évidemment, au, oh comme ça sonne bien, du respect des minorités, c'est l'article qui donne aux anglophones du Québec le droit de gérer leurs écoles, et qui donne aux francophones du reste du Canada le droit de gérer les leurs. Sérieusement, Sophie,
1: sérieusement. c'est vraiment, c'est pathétique. Quelle conception
5: tordue, tordue, schizophrène de la réalité peut-on avoir pour penser qu'il y a la moindre équivalence entre un anglo-québécois et un franco-albertain. Eh, dis-moi, dis-moi, en Alberta, ils sont où les équivalents francophones de McGill, Concordia, Dawson, The Gazette et compagnie Franchement.
1: Écoute, ben, on n'a qu'à voir de toute façon ce qui arrive à l'Université Laurentienne, on n'a qu'à voir voilà. à la, ce qui arrive aux droits des francophones dans le « rest of Canada », Là, je veux dire, c'est sans commune mesure, sans commune mesure.
5: C'est sans, sans commune mesure. Ici, ici la communauté anglophone euh, va bien démocratiquement parce qu'elle a évidemment une capacité d'intégration extraordinaire des nouveaux arrivants, c'est normal. Les nouveaux arrivants ne les blâmons pas, voient bien quelle est la langue dominante au Canada. Donc, évidemment, il y a l'attrait de l'anglais et, évidemment, beaucoup d'anglophones euh, s'anglicisent. Donc, démographiquement, si tu veux, l'anglophonie québécoise n'a rien à craindre. Tandis mmh. que les francophones hors Québec, eux, se font assimiler à vitesse V. et à chaque fois, à chaque fois, qu'on la réalité démographique, on se fait dire qu'on fait de la grosse peine aux, 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 aux francophones. Oui,
1: comme Denise, ouais, Denise Bombardier. Voilà, ouais.
5: voilà. voilà. Et, et, et pire encore, et pire encore, quand on dit que ceci est fou-raide, en prime, on se fait traiter de raciste.
0: Mais
5: ah, évidemment, évidemment, Sophie, comme disait un de mes vieux mentors, aujourd'hui décédé, Pierre Bourgault, le vrai problème, c'est l'incroyable tolérance d'une frange de notre propre population. Et Pierre Bourgaud disait, malheureusement, il y a des Québécois qui semblent avoir besoin de recevoir périodiquement leur coup de pied au cul. C'est peut-être ça, être colonisé.
1: Ouais, et et, et mais... accepter,
5: ça, accepter ça, ça n'a juste plus de bon sens.
1: Mais c'est ça que je veux euh, examiner avec toi. Dans quelle mesure, d'après toi, ce qui vient d'arriver avec le jugement Blanchard, de que, dans quelle mesure ça peut favoriser chez des Québécois qui ont à cœur la loi 21, qui ont à cœur la notion de laïcité, à quel point ça peut les pousser aux prochaines élections à voter pour le PQ euh, en se disant ben, « Écoutez, la seule façon dont on va pouvoir sérieusement gérer nos propres affaires sans se faire dire quoi faire, par le gouvernement à Ottawa avec une constitution qu'on n'a pas signée, qu'on s'est fait rentrer à travers la gorge en 82. La seule façon de gérer nos affaires, c'est de devenir indépendant. Dans quelle mesure, ce qui est arrivé cette semaine, ça va pousser euh, une, une remontée du PQ d'après toi? Et avec un très bon leader, hein, Paul Saint-Pierre Plamondon est excellent dans ce dossier-là.
5: Je, je, je te répondrais répondrai comme... comme, comme... Comme doit répondre un sociologue sérieux, c'est-à-dire peut-être, mais pas sûr. Tu vois, s'il y a une chose, <rire> il y a une chose que les vraies sciences sociales, pas le wokisme, s'il y a quelque chose que les vraies sciences sociales nous enseignent, c'est ne pas faire de prédictions. Prédire mmh. le futur, c'est pratiquement impossible. En fait, permets moi une boutade. Dans les sciences sociales, il n'y a que les économistes qui s'imaginent pouvoir prédire le futur. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu vois, vers la fin des années 80, personne n'avait pensé, personne n'avait pensé que le réveil du nationalisme tiendrait à l'invalidation de la loi sur l'affichage unilingue qui avait forcé Robert Bourassa lui-même à recourir à la clause érogatoire. Quand, par exemple, Brian Mulroney, inspiré par Lucien Bouchard, a commencé à parler de l'accord du niche et de la réconciliation, personne n'avait pensé que ce serait la bougie d'allumage de ce qui est survenu par la suite. Autrement dit, ce que tu évoques est une possibilité mais rien n'est sûr. Ce qui est sûr, par contre, ce qui est sûr, ouais. c'est qu'à court court, court terme, le plus mal pris, c'est le Parti libéral du Québec. Mais Donc, oui. eux, vraiment, ils sont coincés, car, euh, au fond, Mme Anglade a dit « Moi, je ne reconduirai pas la cause de ragatoire si je suis au pouvoir. » Ça, ça veut dire la livrer en pâture, évidemment, aux tribunaux fédéraux. De l'autre côté, si elle dit « J'abolis la loi 21, je suis cohérente avec moi-même », Là, évidemment, comment le parti libéral va pouvoir rebondir chez ses électeurs, chez les électeurs francophones dont il n'a pas mmh. besoin? Et si, de l'autre côté, Madame Anglace disait Ben je vais reconduire la clause non abstinente, là, elle se met à dos tous les anglophones et allophones qui sont contre la loi. Donc, elle a trois options devant elle, toutes trois mauvaises.
1: Ouais, c'est vraiment, euh, vraiment pas évident. Écoute, ça va être très, très, très intéressant de suite, euh, suivre la suite des choses. Merci beaucoup, Joseph Facal. Muchas gracias. Et on se voit. Attends, on est jeudi aujourd'hui. On se revoit mardi prochain. Merci, Joseph. Toi aussi, au revoir.
5: Cube Radio.